0: que nos sintonizan a esta hora a las seis de la tarde aquí en Radio Panamá, en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Hoy estamos aquí Mauricio Venezuela y yo Daniel Opera de Foco Panamá para entretenerlos e informarlos eh, hasta las siete de la noche. Recuerda que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter. ¿Tienes el, tienes el micrófono apagado, Mauricio.
1: Bueno, tienes que decir esas vainas hasta que como que el cerebro... Hay que... <risa> sí, sí,
0: sí, sí, el en automático. Eh... <risa> Recuerden seguir, eh, eh, seguirnos en, en redes sociales en @focopanamá en todas las redes sociales, y aparte pueden ver las noticias del día en focopanamá.com. Eh, vamos a estar lo para más adelante, pero igual en focopanamá.com pueden encontrar la lista de todas las personas que fueron llamadas a juicio en el caso de Brecha. Ahorita más adelante, en segundo segundo bloque, vamos a hablar de eso. Eh, este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá, y también queda ahí guardado de YouTube de Foco Panamá y de Radio Panamá para que lo puedan ver a su propio ritmo, igual que en Spotify eh, o en Apple Podcasts, donde sea que escuchen sus podcasts. Hoy vamos a tener un programa sí. movido, Mauricio, tenemos, vamos a tener dos invitados. Eh, primero va a acompañar Ilan Perelis para hacer un análisis de las elecciones de medio término que están pasando en este momento en Estados Unidos. ¿Y eh, que escribió? Y
1: después... ¿La prensa?
0: Escribió un artículo en la prensa y vamos a hablar un poquito de eso. Y después, uh, en la mitad del programa, nos va a acompañar Iván Esquilsen, el ministro de la Autoridad de Turismo, el director de la Autoridad de Turismo, eh, eso, que vamos a estar hablando.
1: ¿Te conecta con sombrero? ¿No le hablo?
0: Eso, esa, es la, esa es la pregunta. La pregunta que me hicieron es, ¿va a ir con sombrero? ¿No va a ir con sombrero? Y la verdad no estoy claro. Vamos a ver cómo, cómo, cómo aparece Iván
2: Esquilsen. Oh, qué bien, qué bien, porque el sombrero hay... pintado, eh, ¿vale? Por ser mes de la patria.
0: Es que, es, es que el se... que es un, el que, es que no sé qué tipo de sombrero usa él porque no necesariamente no es un sombrero pintado es un sombrero no, no, montudo
2: no se puede sombrero
1: pintado
0: okay, okay. No, eh,
1: para que tengan el contexto hay muchas cosas en cuestión de turismo sucediendo ahora mismo eh, sí. se acaba uno de los primeros cruceros eh, el tema de la utilización del nuevo puerto de crucero, hay, hay muchos temas de los que hablar sí, hay varios
0: temas hay una reactivación por parte de la de por parte de la de la, de las fiestas patrias eh, y obviamente no va a apelar la respuesta que nos va a contestar sobre el tema de los incentivos turísticos a ver cómo terminó eso. Pero primero, antes de seguir...
1: Dale, Dan, tira, tira, tira. Que
0: antes de seguir con el programa, tenemos unas palabras de Anet para nosotros. Adelante, Anet.
3: Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Eh, Tienes que repetir, Mauricio, porque creo que hay algo con tu audio que está como en delay, como que estás hablando y no, como que se activa con tu voz, entonces no estoy seguro si es por eso.
1: Estoy en el celular, eh, no, no te por... lo hago el celular, puede ser eso.
0: Puede ser eso. estás? ¿En qué guarida te has metido tú?
1: Montañas de Panamá Oeste, en las estepas de panamá En las estepas
0: ir. Ok, eh, el primer invitado que tenemos es Ilan y para presentarlo, ya habló, pero para presentarlo formalmente. Eh, ¿Cómo estás,
2: Hilan? Muy bien, muy bien a todos y buenas ¿Tú? tardes. Ya te ve más grande. <risa> ya, <risa> ya, ya,
0: ya. Ilan, ya Hilan ah. fue a la universidad, ya se graduó, regresó
2: ah, y todo. Sí, sí.
1: Chuchu, yo recuerdo que estaba como en secundaria,
0: bro. ¡Ey, qué frito! Qué
2: <risa> muy,
1: <risa> muy buen artículo, Hilan. Muy buen artículo, ah,
0: eh, ok, Ilan, eh, escribiste un artículo precisamente en la, en, en, la, en la prensa de hoy para los que no, 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 lo, no lo han leído, les, les, les aconsejo que lo lean pero aquí en el programa Ilan va a tratar de recrear un poco el análisis que que recreó que, que escribió en ese artículo Primero, empezar con, la, con las preguntas básicas y quizá para la gente que no sepa ¿Qué son las elecciones de medio término de Estados Unidos?
2: Sí, las elecciones de medio término son elecciones a muchos cargos Primero, lo, lo que más la gente se, se enfoca es el Congreso porque el, el Congreso tiene dos cámaras. La Cámara de Representantes se, se reelige toda o en el, caso de, sí, en el caso de que se vayan a reelegir o se tiren para reelección reelección y si el, uno se retira, entonces nuevos eh, congresistas. Y es un sistema interesante porque los congresistas son cada dos años, los senadores cada seis. La idea es que los congresistas tienen que estar más cerca a sus... Eh, a, los, a las personas a las que representan y los senadores que vienen de todo un estado como que tienen más libertad de estar eh, dentro del, de, de la burbuja digamos entonces lo que, lo que se da en el senado es que se elige cada una de las elecciones de medio término o la presidencial se elige un tercio entonces hoy se elige un tercio del senado toda la cámara de representantes y siempre ha servido como una forma de evaluar al, al gobierno en ejercicio Claro, Entonces, porque se
0: en la mitad del periodo presidencial
2: ¿no? En la, en la mitad del periodo presidencial hace dos años fue la, la famosa elección que demoró varios días en decidirse y sí. es posible que pase igual acá eh, o sea que si, si están esperando que esta noche es, 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 se decida todo, no necesariamente va a pasar así, a menos que la, que la victoria de un lado sea tan arrolladora que no haya que esperar a, a todos los resultados ¿Cuáles Entonces,
1: son los pronósticos Lilan? ¿Cuáles son los pronósticos?
2: Los pronósticos más recientes es que los republicanos van a tener una muy buena noche eh, uh -huh. por varias razones. Primero, porque los partidos eh, de oposición les tiende a ir bien en las elecciones de medio término. Eh, porque primero su electorado está más motivado y segundo, porque la, la población está, siempre está en mitad del periodo presencial está insatisfecha con el presidente. Sí, eh, siempre hay mucho,
0: sobre la Había muchas expectativa. Que
2: sí. Se han cumplido no se ha no cumplido todo, también lo, la, el partido de oposición no tiene que escoger a un candidato como pasa en la presidencial, entonces no es una opción entre Biden y Trump, es como que me gusta Biden o no, se vuelve como un foco en referéndum. Claro. Eh, parecía en algún momento que los demócratas podían eh, de recuperar esa circunstancia a pesar de que Biden está en una aprobación bajo el 45%, 41, 42%, por la decisión del aborto y porque los candidatos que hay en muchos estados es, eran vistos como muy extremistas o muy eh, atados a Donald Trump, pero en, los, en, la, en el último mes pareciera que ha vuelto a lo normal en que el partido de oposición está bien perfilado y el tema de la economía, la inflación, ha tomado eh, 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 digamos el lugar principal porque a pesar de que el desempleo está muy bajo en Estados Unidos, hay un problema de inflación. Entonces las personas cuando van al, a, a echar gasolina, van al supermercado y ven que los precios han subido, eh, claro. van a castigar al partido que está en poder eh, en muchos casos. y
1: la, una sí, consulta.
2: Además,
1: una... Dentro, de, dentro de estas elecciones ha salido a relucir nuevamente la figura de Trump. Eh, ¿qué, ¿Qué papel está jugando eh, dentro de estas elecciones uh -huh. de medio término?
2: Eh, jugó un, un rol también importante no solamente en las elecciones sino en las primarias porque muchas primarias del partido republicano él eh, apoyaba a uno de los candidatos que siguiera más su línea y si había un representante por ejemplo un senador que votó para, a favor del impeachment, del juicio político, él hacía campaña en contra entonces él tomaba eh, lados, que, lo que no es muy común normalmente por ejemplo Bush Después de que fue presidente, casi nadie supo de él. O sea, el presidente Porque... se
0: larga, ya, listo, para su casa. Ya ah, o sea, ah, para su
2: casa, pero Trump obviamente, primero que para él quiere ser el centro de atención, es parte de su personalidad. Segundo, que él tiene toda esta idea de que la elección fue robada. Entonces, si piensas que la elección fue robada, la campaña sigue, entonces esto ha seguido, y que viene el comeback en 2024.
1: Es como el, el López Obrador derechista Total. y rubio, pues sí. así.
0: No, el lo mira, mira la locura, o sea, lo pejorador es incluso más extremo que Trump, porque lo pejorador se tomó posesión, o sea, él tomó posesión en el Zócalo de México. Me
1: acuerdo, ah, me
0: acuerdo, A pesar de no haber ganado. O sea, Trump por lo menos dijo como que bueno, me la robaron, pero, pero ni modo, Molpa Maralago. Lo peorador sí. literalmente dijo de que yo soy el presidente y me, le pusieron una uh -huh. banda presidencial bruja en el Zócalo de México. Me
1: acuerdo un campaña por meses, sí, sí, ahí te
0: sí. despechaba y todo, el más man mandaba desde allá, desde
1: el Zócalo de México. Entonces, otro, ese, una... de, de ese no sé ni cómo describirlo, pero ese, esas ínfulas de no, es que no sé ni cómo describir qué palabra usar no es exclusivo de, de una ideología, es un tema meramente eh, una, de un, como un rasgo de personalidad, más no, que nada. Hay,
2: el otro tema también es que no solamente se elige el Congreso, sino muchas, muchas, eh, muchos estados eligen su gobernador uh -huh. y oficinas locales, que muchas veces la gente no presta atención y simplemente va votando, es toda una misma papeleta, ¿no? Entonces llenan para su congresista, llenan para el senador, llenan y ya cuando van para abajo ya no saben quién están llenando. Sí, claro. Pero, pero es el, especialmente la posición de secretario de Estado vimos que fue muy relevante porque son las personas que llevan a cabo la elección
0: no hay tribunal electoral las elecciones, en, las elecciones en, en los estados
2: cada estado administra su elección y vimos en la elección pasada que antes del 6 de enero Trump trató de convencer a que los estados eh, invaliden los resultados y saquen una, una lista de electores nuevos que fueran a su favor entonces los gobernadores van a ser cruciales especialmente si son republicanos por ejemplo Arizona y Georgia que Trump los perdió por poco él trató de presionar al gobernador, muy famosamente, y al secretario de Estado de Georgia en una llamada diciéndole que en búscame 10.000 votos. Incluso cuando el gobernador de Arizona iba a firmar eh, la elección, como que todo se hizo bien, se veía que en su saco tenía el celular y le estaba, eh, estaba sonando. Trump. Tuvo que apagar el celular y ir a firmar. O sea, es que Trump lo está llamando hasta el último momento. En ese momento. Entonces, en Georgia, el, el, el gobernador y el secretario de Estado, si ganan los republicanos, sería el mismo. Pero en Arizona y en otros lugares, son otros. Entonces, pueden ser otros que ya se comprometieron con la línea de Trump. Entonces, cuando los demócratas hablan de la, del peligro a la democracia, quizá a veces son un poco generales y dicen que todo el Congreso sería un peligro. El peligro quizá sería, en algunos de estos estados, que... Tengan personas que eh, le sigan las órdenes en, un, en 2024, eh, una, si pierde la elección, entonces hay que ver qué pasa.
1: Y eh, la, una, una consulta, ok, yo estoy un poco desconectado del tema político de Estados Unidos y no sé actualmente cómo están conformadas, eh, el, no, no sé las proporciones que hay entre demócratas sí. y republicanos, pero eh, número uno, eso... Esa pregunta, ¿cómo está conformada actualmente? Y número dos, ¿cómo sería eh, si, si a, la, a los republicanos les va mejor en estas elecciones? ¿Qué cambio realmente
2: o cómo podrían incidir en el gobierno de, de Biden? Sí, las mayorías que tienen los demócratas ahora son muy chicas. Eh, en el Senado es un empate, 50-50, pero cuando hay empate, la vicepresidenta en este caso, o el vicepresidente, eh, hace un empate. que... Sí, entonces
1: <risa> ello, no, no
2: claro. <risa> claro, como la moneda, sí. Si, si gana, o sea, tienen que ganar un puesto, o sea, sumar uno y ya tienen control del Senado. Ya. En la Cámara de Representantes tienen una mayoría que es como de, de 435, los demócratas creo que tienen como 222, o sea, una mayoría muy chiquita. Eh, y el promedio de, de curules que gana un partido en oposición puede, puede llegar hasta 40, 50 hay algunos que dicen que en esta no se espera tanto porque ya los republicanos ganaron parte de eso en 2020, entonces si ya están tan cerca del, del, de la mitad, entonces ya no, ganar es un
0: poco menos. lo
2: que pueden ganar es menos, y esto tiene que ver primero porque van a limitar la, las leyes que pueda pasar Biden aunque ya estaba limitado porque Tenían que pasar leyes que no necesitaran 60 senadores y que tengan a todos los demócratas eh, en la misma línea porque vimos que hubo todo un eh, enredo eh, con ciertas leyes donde habían unos que estaban a favor de una y otros que estaban a favor de otra porque los dos al tener dos partidos y tantas, 300 millones de personas tienes partidos que son coaliciones muy amplias. Entonces el Partido Demócrata tiene por ejemplo a Joe Manchin que es un senador de Virginia Occidental que representa un estado que votó por Trump por 30 puntos y que tiene que defiende es más conservador y tiene a eh, gente que se autodeclara como socialista o, o socialista democrático como Bernie Sanders Ocasio Cortés, etc. entonces tiene eh, los eh, los los presidentes o los los que dirigen el partido tienen que manejar toda esa diferencia y que todos estén a, a favor de un mismo proyecto ahora esto no solamente in, impacta las leyes sino que los republicanos pueden crear comités de investigación por ejemplo contra claro. Hunter Biden eh, contra pueden incluso empezar un impeachment en algún momento claro que es lo lógico eh, es. pueden bloquear los jueces eh, porque en, eso pasa por el Senado por y supuesto. también hay por, va a importar la mayoría. O sea, básicamente
0: lo que pueden hacer con su mayoría es joder y joder sí, y joder bien. joder la presidencia de Biden.
2: Exacto. Entonces la otra cosa es que eh, el, el que sería el presidente de la Cámara, de representantes, el Speaker of the House eh, de los republicanos, Kevin McCarthy, dijo que la ayuda a Ucrania no iría de la misma forma que va, está yendo ahora. Entonces no quedó muy claro si es que la van a bloquear o es que van a eh, revisar más pero algunos levantaron la alerta de sí, que ¿Qué?
1: cambia la ruta. ¿Qué? Una, una la, de la ayuda no va a llegar directo a Ucrania, sino que para en Moscú, después va. Sí, <risa> que con primero.
2: escalas. Con escalas, exacto. Exacto. Entonces, eh, algunos quedaron, quedaron como muy alarmados con eso, pero hay que ver Quizá lo estaba diciendo ahora y muchas veces las promesas electorales cuando, cuando las personas llegan al poder no necesariamente se cumplen eh, sí, porque como que tienes me otras, me otras me consideraciones. No amenazas
0: tampoco. Bueno, son las 6 y 15. Muchísimas gracias, Ilan, por este análisis de las, de las elecciones de medio término. Eh, vamos a ver cómo terminan y dependiendo de lo que pueda pasar en los próximos días, de pronto tendremos a Ilan de nuevo en el programa para que nos explique. Pero
1: diría, el... Prepárate como para dentro de dos días. Así cuando, Exacto, cuando ya sí, empiezan dependiendo
0: a... de cómo vaya... Sí. Eh, porque se muere un rato
1: exacto
0: vámonos al cambio y regresamos aquí con Sal y Pimienta muchas gracias Gilan y nosotros nos vemos después del cambio
2: gracias
0: y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta un programa para gente enfocada con criterio estamos aquí Mauricio Valenzuela y Daniel Opera de Poco Panamá, Recuerda que pueden seguirnos en Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias al día en focopanamá.com. y pueden seguir la transmisión también en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Panamá. Antes de seguir con el programa, Mauricio, vamos a escuchar de Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes, el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados, de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Ok, Mauricio, ¿algunas noticias del día de hoy? Uno, ya salió la lista de las personas que fueron llamadas al juicio de Brecht. Están todas en nuestras redes sociales de Foco Panamá, y también están en la página web focopanamá.com. Usted entra ahí a focopanamá.com. Y está toda la lista de las personas que han sido llamadas a juicio y también las personas que sacaron De el juicio. Eh, ¿Cómo es esa sí, lista, no? Daniel?
1: ¿Cómo tú la viste?
0: Yo vi la lista bien. Me parece. Más o, más, o sea, a ver. Están las personas que se, se asumía que iban a estar, están ahí. Martín, eh, Martinelli, Varela, los hijos de Martinelli, eh, eh, Papa Dimitriu, Fran de Lima los dos ministros del MOB de Martinelli, está Carlos Dubois, está Rosa, está Jaime Lazo. Barranco
1: de eh, gente,
0: ¿no? Son mucha gente, son mucha gente. Ahora, sacaron a... Sacaron un poco de gente que, honestamente, tenían razón para sacar, incluso creo que el, el, el Jerónimo Mejía, eh, abogado de una de Maya Sicarelli, que la sacaron del el eh, creo que incluso el, el, el creyente por parte del Estado también estuvo de acuerdo, y la Fiscalía también estuvo de acuerdo que había que sacarla. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las perichitas de las amigas íntimas de Martinelli, que son cuatro, dejaron a una y sacaron a tres. Y sacaron sí. a la hija de una también. Pero dejaron a una. Al hijo
1: de una, al hijo de una.
0: Al hijo de una, perdón. Eh, también lo sacaron, pero dejaron a una, que es Aurora Moradas. Eh,
1: eh, Entonces, esa, es que esa, 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 esa es la Lora, ese no es un periquito, esa es la Lora, esa es la claro, principal. Y, esa,
0: y en esa recordemos que parte de la evidencia que tenía el Ministerio Público eh, pf, estaba súper claro: o sea, era de que la factura del local a donde la van a comprar y el pago de brecha de ese local. O sea, esa vaina estaba. O sea, es el cuadro, el ¿Te acuerdas el
1: cuadro? ¿Te acuerdas el cuadro?
0: 80 mil dólares a la vaina, una locura.
1: y ellos de Bres pagó la coima en forma de cuadro, de, cuadro, sí, sí. de
0: ropa, de todo. Entonces, eh, eh, me parece que la lista está bien, eh, eh, preguntas obviamente sobre el, sobre el hecho, porque en el caso de, la, de, 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 de las amigas íntimas de Martinelli, eran muy parecidas los, 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 la, la manera en que se dio el pago, entonces habría que ver qué es lo que hace diferente, a, ya lo, nos enteraremos en el juicio, qué es lo que hace diferente a Aurora Muradas en ese caso sobre la sobre la cola. Lo único, bueno, la, la audiencia quedó para, la audiencia, eh, el juicio como tal, quedó para agosto del otro año, que es un poco lejos, y la, eh, las, la fecha alterna queda entonces para, creo que fue, fue octubre, ¿no? Octubre, noviembre. Del otro, Pero, del otro ¿hay año. que
1: desilusionarse ya o los tiempos dan?
0: Desde septiembre. Mira, depende a quién le preguntes. Obviamente, como la ley es así, la ley, como si tú, tienes, si tú tienes dos abogados, tienes tres interpretaciones. Eh, <risa> depende a quién le preguntes pedirse que los tiempos dan o no dan a ver, lo, lo lógico era eh, digamos, que este proceso se lograra terminar antes de que empezaran las primarias de los partidos y la razón es porque claro, una vez que ya están las primarias de los partidos y hay candidatos oficiales eh, la cosa se empiezan a empantanar eh, porque obviamente hay, hay un tema ahí de, 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 de que si empieza el proceso electoral y tienes un juicio andando en la mitad ya se empieza a poner complicado. Entonces, la idea era terminar esto antes. No se va a terminar antes, eh, va a estar justo en la mitad del proceso electoral. Dependerá de cómo el órgano judicial logra agarrar, digamos, suficiente confianza en la ciudadanía como para poder aguantar un proceso en medio de un proceso electoral. Yo creo que el órgano judicial con esto, precisamente parte... Había gente que, que, que juraba que ni siquiera iba a haber eh, eh, el juicio, ¿no? Entonces, yo creo que el, tribunal, el, el órgano judicial está dando por lo menos eh, eh, a ver, entonces a tener la anuencia de lo importante que es el caso de Brecht para, para, para la justicia para parameña claro. y lo importante que es llevar a cabo este proceso.
1: No, sí, igual igual también para la gente que habla piensa del proceso de Martínez, recordemos que ahora hay un proceso que sí está cerca y es el sí. tema del new business, que ese, ese si tú me pones a apostar así como si fuera caballo, yo le voy al caballo a new business que suena hasta, hasta nombre de caballo de, de hipódromo, sí, si no te la
0: Exacto, <risa> New Business se toma por una cabeza
1: ma, ma, ese full nombre de caballo y Una vez fui al hipódromo y nombre los nombres caballo. son así Y que New Business sí. Eh, sí, una, sí, Full es nombre de caballo y hipódromo Mira que sí, tomas una analogía
0: eso? Una analogía con eso eh, Así que bueno, ese juicio va a ser Entonces en agosto del de próximo año eh, Lo importante es que hay fecha de juicio Y eh, la fecha alterna Es en eh, Aquí lo tengo es del 27, del 27 de septiembre al 17 de octubre.
1: Sí, no, no no es ni, no es, es menos,
0: un mes máximo, exactamente. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la fecha alterna?
1: Porque ¿Por se a, asume Uy. y se sobreentiende que el mamá llega con dolorcito en la nalga izquierda. Ay, yo es que tosí fuerte y se me movió la mollerita, va a decir Martinelli. Es que no, se no. me entró un sereno por la mollerita. Entonces, la mollerita ahí es la, esa, la,
0: de lo, la de los bebés, la cosita arriba. La
1: mollerita es el botón de autodestrucción que tienen los bebés como hasta los dos años. Una
0: doctor, doctor. De después,
1: le, si es, man, los bebés, yo no entiendo, man, cuando la ciencia creó al ser humano, ¿cómo se le ocurrió tener un botón de autodestrucción, Frank? Es un huequito en el que tú le puedes tocar el cerebro al ser humano el, hasta el, como los dos años y medio, Frank. Eso, no, eso el, no, es normal. Eso no es
0: normal, eso no es normal. Ah, bueno, a
1: Martinelli va, se, va, se, se le va a, le va a entrar frío por la mollerita, le dio tos y no va a poder ir a la primera fecha.
0: Mira. Y, y, y solamente para que veamos el ejemplo práctico de eso, hoy eh, tenía que haber sido, eh, no, perdón, ayer tenía que haber sido el juicio, eh, uno de los tantos juicios que hay, eh, sobre el tema de la autopista rajana Chorrera, en el que están involucrados dos exministros que también están llamados en el caso de Brecht. Y efectivamente se suspendió. <risa> Man, ya de
1: da risa, Dain da, no se salvó ni uno, Frank, ni uno. Mira, Creo que Rómulo mira, fue el que se salvó ese gabinete.
0: Rómulo de investigaciones. sí. No, 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 hay un par. Ricky Fábrega tampoco, hay un par que no, hay un par que no, que, que se salvaron de eso. Ah, Pero, Ricky Fabrega ah, era
1: el de gobierno, ¿ah? ¿eh? Se me había olvidado.
0: Sí, él, él, fue, él fue de gobierno, fue de autoridad de tránsito y eso, así que él no, no. Él, él también salió, salió. Un par ahí que salieron, que salieron relativamente, relativamente encima. Sí. Para mí lo que me da risa es que, por ejemplo, y una vez nos ha pasado antes de ir al cambio, muchas veces nos ha pasado que nosotros publicamos las noticias sobre los edictos que salen del órgano judicial, eh, y eh, la vez pasada hubo uno que eh, mencionaba casualmente a uno de estos, de estos ministros de, de, de obras públicas y me llamó alguien eh, con un mensaje por parte del ministro de decirme que era falso, completamente falso. que
1: Lo que ellos a veces no entienden es que nosotros tenemos un sistema que jalamos los edictos apenas ¿Pero salen. Está Muchas la... nosotros...
0: Pero... Pero, ¿por qué muchas estás veces... la salsa secreta, hermano? O sea, eso no No, porque es... ellos, no el... saben
1: cu... ellos no saben cuál es el sistema, ni dónde, no, ni cómo hacer Nosotros tenemos un sistema que jala los edictos apenas lo firma Yuprado. Entonces, muchas veces nosotros nos enteramos antes que ellos mismos. Entonces, los tipos empiezan a reclamar y después al rato. Y... Ah, no, disculpa, no y había visto no, el
0: ya, De que ya mi abogado me dijo que sí. Eh, sí pues claro, obviamente muchísimo. también tienen tantos casos que no saben ni siquiera por dónde vienen. Mira, son las 6 y 29. Vamos a hacer el cambio aquí porque ya está con nosotros nuestro próximo invitado. Vámonos al cambio y cuando regresemos estaremos hablando entonces con Iván Skilsen, director de la Autoridad de Turismo de Panamá. Vámonos al cambio y regresamos. Sale
2: Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels.
3: Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre
0: Panamá. Iván Skilsen, bienvenido al programa.
4: Muy buenas tardes, ya casi de noche. Saludos a todos. y Hoy he listo para compartirles las novedades del turismo.
0: Y bueno, para los que nos están escuchando en radio, eh, 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 Iván decepcionó el día de hoy porque no está usando un sombrero, como eh, muchos de nuestras personas nos anunciaron que existía la posibilidad... Eh, está
1: pidiendo otra pero... pintada. Vamos,
4: vamos a buscarlo, pintado. vamos a buscarlo. Así vamos... Que
0: supongo que la primera pregunta es por qué no está usando el sombrero. O sea, ¿cómo es, ¿Cuál es el, el poder de decisión del día a día de cuándo usar <ríe> o cuándo no usar el sombrero?
4: Últimamente el sombrero solo sale cuando hay que representar al país en algún evento internacional. Y así es una excusa para hablar de Panamá.
1: Ajá, y, este, este, y este es el
4: verdadero, el verdadero sombrero de Panamá, porque la gente habla del Panamá hat y obviamente el sombrero de Panamá. El conocido como Panama Hat se hace en Ecuador. Así que es una excusa de decir patrimonio de la humanidad. Hay una comunidad hermosa que se llama La Pintada. Te invito a que conozcas a los artesanos que lo hacen y ahí nos vamos.
1: Qué, qué brutal.
0: Ah, es para romper el, el hielo.
4: La, el, así el, es. Está
1: hermoso. Lo, lo único.
0: Te estás, te estás, te estás cortando, Mauricio.
1: La, la Pintada es una de mi lugar. a <risa> apagar el video. Para, si, Ahora sí ya volví. Es que Ahora cuando, sí es ya que... Ahí estaba la, la pintada. La pintada, sí, es una, claro. la pintada es uno de mis lugares favoritos. Digo que lo único malo de la pintada es Richard Pfeiffer, pero el resto es súper bonito.
4: Es, es un tema, es un tema, eh, pero la pintada no. efectivamente es hermoso. Eh, hace poco se dio el Festival del Somero Pintado, ahí estuve, y cada día más es increíble. O sea, un artesano llega a vender hasta 20 mil dólares en ese festival increíble. Eh, el atractivo y, y, el, y la popularidad que está agarrando el sombrero eh, obviamente en Panamá tú vas a, ahora al desfile de mil polleras y, y aunque es de polleras ves un mar de sombreros pintados, es una cosa impresionante y, y creo que ahora el interés nuestro es que la gente de las playas eh, eh, sobre todo los hoteles de playa también promuevan eh, destinos como la pintada porque se puede beneficiar muchísimo a, a estas comunidades locales ¿no?
0: y que la gente no se quede solamente encerrada en su resort sino que salga y explore el país así es hay varias preguntas, eh, la primera pregunta eh, sobre el día de hoy, hay... ya Mauricio se puso su sombrero, no sé qué tipo vale. de sombrero es.
1: Este es un sombrero, este sombrero es sombrero de mi abuelo de campo, así. Vaya,
4: parece como de junco.
1: Es de junco, es de junco, y es viejito, es de mi abuelo, es súper pretty. Ah, bueno, Pero, tiene valor, valor yo, sentimental. A mí, a mí... Sí, sí, no, completamente, completamente. Eh, le, algo algo súper interesante que a mí me gusta mucho del área de la pintada Es que la pintada es hermosísimo de verdad Es un pueblo muy bien cuidado, es súper limpio Se siente literalmente otro otro lugar Se, pero
0: se siente la plata de
1: la, la mina para... De donde sea, hermano, pero está súper bonito y, y algo que me gusta mucho es que la pintada es como el inicio para un tour que a mí me encanta Que es el de las montañas de, de Penonomé En Penonomé hay... Mis lugares favoritos Allá arriba, Chiguiri arriba Que tiene eh, Tavidad Tienes eh, Cerro, La, eh, Cerro La ¿Cómo se llama? Cerro, Cerro La Vieja pero es hermoso, sí Sí, sí, sí. Saludos Alfonso, que es lo máximo, Alfonso. En Tavidad tienes Toabré, tienes lugares hermosísimos, pero hermosísimos. Y si te, y si te gusta la aventura, te va, entras por ahí y sales en el valle, cosa que he hecho y es épico, es épico, épico, épico. Entonces, ese, el tema de las montañas de Pernodomé es chuzo, una joya que mucha, muchos panameños no, no conocen.
4: Mira, 100%. 100%. Y,
0: okay, vamos a empezar por, 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 en orden. Eh, hoy comenzó, o bueno, se dio inicio, digamos, a esta temporada de crucero con estos cruceros que han llegado a, al puerto de crucero y casualmente se dio un incidente eh, ahorita eh, en, en la tarde. Eh, si nos podías conversar, porque no hay mucha información, sabemos que el puente, digamos, que conecta el crucero con el, con el, con el puerto, eh, de alguna manera se dio y hay algunos, hay algunos heridos. Eh, ¿Qué información tienen ustedes en la autoridad al respecto?
4: Sí, claro, sí. Eh, Aprovechamos la oportunidad porque en efecto hay mucha gente comentando en redes. Eh, y hoy el plan era hablar, obviamente, de las buenas noticias de, de, de que los Bien. cruceros están impactando a la economía, pero obvio, esto, este tema. Pero ahorita por, vamos a eso. Te, vamos a eso. Dale, claro que sí. No, la información que nos ha dado la autoridad marítima, que son los responsables de, del puerto, es que hay siete pasajeros que sufrieron algún tipo de lesiones menores. Eh, están fuera de peligro, están siendo atendidos en, en el hospital. Una pasarela colapsó. Eh, y están, estamos dando el seguimiento al hospital pa, eh, con esta revisión que se está dando, para, que es preventiva, para asegurar que no hayan eh, daños colaterales, llamémosle, eh, pero para todo parece indicar que no hay eh, heridas graves, ¿no? Así que por ese lado, eh, obviamente es desafortunado el incidente eh, y empaña un poco el, la buena noticia del de, de momento, que, 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 los, que los cruceros están reactivando. Pero supongo que este tipo de cosas eh, siempre pueden ocurrir, ¿no?
0: ¿Cuántos? Ok, el, esta es la primera vez que se va a usar este puerto de cruceros en, en, en Amador. ¿Cuál es la expectativa de, 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 sí. de, de, del, del uso que se le va a dar al puerto de cruceros? ¿Cuánto, ¿Cuántos cruceros podemos esperar en este puerto de cruceros en, en, en Amador?
4: Claro que sí. En, el uso se ha dado ya. Esta no es, no es la primera operación. Okay. Eh, ya desde inicios de año se están dando algunas operaciones también. La temporada de cruceros usualmente va del mes de octubre al mes de mayo eh, y ya en mes de octubre también eh, se habían dado algunas operaciones. ¿no? Eh, en este momento, el, el, la terminal de cruceros tiene eh, un total de 52 reservas, algo que me reportan, eh, de las cuales 22 son eh, puerto base y, 20 y 30 de tránsito. Eh, y el total a nivel nacional, estamos hablando de 196 operaciones de cruceros, o sea que la, el puerto de Colón sigue teniendo más operaciones, siendo el que ya tiene más tiempo, y porque el Caribe sigue siendo el destino que más sigue teniendo cruceros. Nosotros estamos mirando mucho hacia el Pacífico, porque en el Pacífico se da una variedad de cruceros bien interesantes, y es cruceros más pequeños, los que llaman cruceros de expedición, pueden llegar a áreas más remotas, por ejemplo, están llegando a la área del Darien, eh, zonas de, como el Golfo de Chiriquí, Coiba, y eh, nos permite generar un mucho mayor impacto económico, que es lo que nos interesa, y generar el impacto en áreas rurales, que es lo que está también logrando o apuntando el plan maestro de turismo sostenible.
0: Y esa era mi pregunta. En el puerto, en el puerto este del Amador, que queda en el Pacífico, ¿qué, ¿qué tipo de rutas son las que, digamos, llegan a, a Panamá? ¿De dónde vienen esos cruceros? ¿Hacia dónde van?
4: Bueno, muchos están eh, aprovechando que eh, terminan el tránsito, hacen tránsito del canal. Y como el canal para los cruceros, de hecho, es como un bucket list item. La gente, muchos sueñan. Gente con... los... Sí, transitar el canal es como un tema para muchos cruceristas. Entonces, terminan en la ciudad de Panamá. Eh, otros, otros itinerarios están eh, tomando en cuenta, por ejemplo, los de National Geographic, que operan, eh, operan Panamá-Costa Rica. Okay. Y esa trayectoria también estamos apostándole mucho. Tenemos. Eh, otros pequeños cruceros como Atlas Ocean Voyages que también están, eh, ya anunciaron que van a iniciar eh, Puerto Base en Panamá, que eh, Puerto Base significa cuando abordan su crucero en Panamá, eh, bien, entran por Tocumen y usualmente pasan uno o dos noches en la ciudad de Panamá, o sea que genera mayor eh, beneficio económico, ¿no? Eh, sí. Pero generalmente en el Pacífico, eh, el itinerario por ahora es Panamá, Costa Rica, en ese, en ese trayecto, pero también hay unos que están parando en Sambú, en Darín, que es interesantísimo. Allá visitamos un día esta comunidad de La Chunga y eh, nos enteramos que estaban recibiendo cruceros eh, más pequeños, ¿no? 400 pasajeros, 300 pasajeros, eh, y van eh, a conocer estas comunidades, que a diferencia de las en Verá, en la zona del canal, estas son eh, aún más auténticas, ¿no? se conservan sus tradiciones. Eh, su cuerpo, eh, la pintura, el, el kiparaque que es eh, la, la pintura en el cuerpo, eh, todos sus todo su elementos ancestrales, mucho más auténticos. Y eso, para ese tipo de turistas, que suele ser también eh, turistas de un poder adquisitivo más alto, los de los pequeños cruceros, eh, también tienen como un atractivo bien interesante. ¿no?
0: ¿Y, y cuál es, qué tipo de infraestructura hay en andarían para recibir esto, estos cruceros?
4: usual no, no hay mucha infraestructura ellos eh, suelen buscarlos a, hacia afuera sal, salen a, a buscarlos en botes y los traen a la, a la costa eh, y ahí es donde los atienden ¿no? así que eh, realmente es eh, algo que, que a futuro se, se debería seguir eh, desarrollando claro, en, claro. ese potencial eh, y es por eso que hemos estado enfocando en este tema de los de los eh, de los cruceristas eh, de pequeños cruceros de hecho, hay, un, hay una, La empresa que opera los cruceros National Geographic se llama Lindblad Expeditions. El tipo es como el papá de lo, del turismo sostenible en cruceros. Eh, tiene mucha experiencia, por ejemplo, en Galápagos. Y hace poco pasó un mes entero recorriendo todas las costas de Panamá. Le hicimos la venta eh, de todo para que el tipo se, se enamorara. Y eh, al final salió muy entusiasmado. De hecho, publicó una entrevista comparando en esta ocasión Panamá con Costa Rica, decía, la gente habla mucho de Costa Rica, pero quiero que presten atención a Panamá, Panamá tiene lo que tiene Costa Rica, pero además tiene pueblos indígenas tiene, o sea, no, no, nos interesó muchísimo, nos motivó muchísimo que el tipo estuviese eh, eh, promoviendo Panamá Sí, ahora él está evaluando eh, un, un, un bote un barco que pase todo el año en Panamá, porque estas operaciones que tiene hoy en día son una parte del año ahora eh, estamos apostándole Estamos pidiéndole un apoyo al Canal de Panamá para que nos permitan eh, unas operaciones que hoy en día no permiten, que siempre eh, es un reto porque el canal tiene su prioridad de su, sus operaciones, no, no el turismo, pero, eh, para ver si logramos que, que, que esta empresa que opera los cruceros National Geographic tenga un, un barco todo el año en Panamá.
1: Una, una consulta, eh, se me fue un momentito la señal y me perdí tal vez un, un minutito la entrevista, pero... Eh, ok, eh, una, es súper imponente, a veces yo siempre he dicho que los panameños no asimilamos la dicha que tenemos de vivir tan cerca del mar y nos acostumbramos a estos portacontenedores y estos cruceros, que ni, que ni los vemos, pues ver un carro, un, ver, un, ver un portacontenedor, un Panamax, eh, eh, no es nada nuevo para un panameño, sí, sí. pero hoy, hoy justamente cuando estaba manejando en la cinta costera, el tramo nuevo, me tocó, se veía el crucero allá estacionado en, en, en o aparcado, anclado en Amador, eh, y, y, y es, es bastante imponente. Y me recordó una foto que me envió el presidente de la Cámara de Comercio de Colón hace unos días de un crucero justamente en Colón, en el puerto de Colón, y ponía, era una foto en la que se ve el crucero, y dije que Panamá es tan hermoso, que tiene tanto que ofrecer, etcétera, etcétera. Y en mi cabeza me dice lo siguiente, por ejemplo, los cruceros en el lado de Colón. Eh, yo soy muy fanático de Colón y me encanta Colón, pero yo sé cómo es Colón. Entonces, ¿qué, ¿qué vista más triste cuando se baja un turista en Colón y se tiene que subir a un bus e irse directo a, 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 al canal o directo a San Lorenzo? Y justo donde, donde se bajan no pueden hacer nada, pues porque la ciudad de Colón está parece es una zona de guerra, literalmente, y es muy triste... Pero entonces, ¿qué esfuerzos hay justamente en mejorar la, la infraestructura de los lugares? Pues porque sí, Panamá tiene obviamente lugares de turismo hermosos, los clásicos lugares que todo el mundo conoce, y que son maravillas y tope en todo el mundo, pero por ejemplo una ciudad como Colón que no pueda ofrecerle ahí mismo en la puerta del crucero, como, como si sí se puede ofrecer acá en Panamá, se bajan en el cosway y mal que bien tienen... Una
0: vuelta Ivana.
1: Exacto. ¿Qué, ¿Qué se está haciendo en Colón con el tema de los cruceros y de la ciudad y de la recepción por parte de la ciudad? porque me decía, el, el, el presidente de la Cámara de Comercio decía, y obviamente él es súper positivo y que qué vista tan bonita no sé qué, y, en mi cabeza era pero si cambias el ángulo de la cámara tú vas a ver un crucero hermoso con mogadillo atrás, ¿me entiendes? Sí.
4: De acuerdo, el tema de Colón definitivamente es una preocupación eh, grande eh, nos debería preocupar a todos los panameños cómo logramos revertir y transformar eh, Colón, ¿verdad? Eh, quiero, quiero aprovechar y, y Tomar en cuenta por un segundo algo, ¿no? El, el turismo en Panamá hasta ahora se ha concentrado casi, se había concentrado casi exclusivamente en la ciudad de Panamá. Eh, hay 20.000 habitaciones hoteleras de las 30.000 que están basadas en la ciudad de Panamá. Y con el Plan Maestro de Turismo Sostenible, lo que hemos hecho es, es realmente apostarle a que Panamá se posicione por nuestra naturaleza y nuestra cultura, que es lo que más nos puede diferenciar. Y eso está en todo el país. Eh, el canal, por supuesto, seguirá siendo siempre nuestro ícono. Eh, la ciudad moderna, a la gente le gusta, pero definitivamente un turista eh, difícilmente va a venir por la ciudad moderna. Va a ser algo atractivo, también te metes una rumba en el casco, comida sabrosa, la gastronomía sí es un atractivo que, que puedes jalar. Eh, así que con el plan maestro, lo que, lo que se hizo fue, se establecieron ocho destinos prioritarios eh, para promover el desarrollo y dentro de esos ocho, eh, incluso también la idea es hay que priorizar, ¿no? Por ejemplo, Bocas del Toro, un destino que también nunca había recibido inversión en infraestructura enfocada en el turismo. Ahora, el gobierno eh, ha comprometido aproximadamente 200 millones de dólares en proyectos, entre ellos en las calles, eh, agua, eh, que de hecho ahorita también hay una... Hoy se declaró estado de emergencia por falta de agua, por falta de infraestructura dedicada al agua en, en Isla Colón. Eh, el fin de semana tuvimos, eh, lastimosamente, turistas que no tenían acceso a agua. Es un, un tema... Eh, o sea, que esto para, para darles a entender las necesidades que hay en todo el país. De los 26 destinos, de los, hay, 20, hay 8 destinos prioritarios, por ahí también hay mapeados 26 destinos, entre los cuales, por ejemplo, está la ciudad de Colón. O sea, hemos, hemos eh, propuesto este plan maestro que fue aprobado por Gabinete, eh, desarrollarlo como de manera sistemática y ordenada, tratando de, de agarrar, en, en, como decimos en buen panameño, los mangos más bajos primero. Eh, Bocas del Toro, ya está recibiendo eh, muchos, turistas, muchos turistas, y la idea es cómo logramos subirle el nivel. En Colón, eh, anteriormente los turistas en Colón, por ejemplo, viajaban, llegaban al puerto y muchos iban, por ejemplo, directo a la ciudad de Panamá, ni siquiera iban a San Lorenzo o a Portobelo. O sea que ahí el primer, el primer escalón es por lo menos que la mayor cantidad del gasto se quede en Colón, que quede, vayan a Guacalara, que vayan a San Lorenzo, que vayan a Portobelo y definitivamente si hay un proyecto que ha venido impulsando el Ministerio de Vivienda con el Ministerio de Cultura de la, de la, de la verdadera renovación de Colón en cuanto a cómo se logra eh, enfocar cuáles son las estructuras que eh, más se pueden salvar y, y trabajarlas no y para ver cómo se logra de alguna manera renovarlas, eso requiere una inversión enorme como podremos imaginar o sea que ese no es un mango bajo, es un mango que hay que, hay que llegarle porque, porque la riqueza pero de Colón ya, pero, ya,
0: pero, digo, pero Colón ya está recibiendo, o sea es que parte del tema es que Colón ya está recibiendo, o sea ya tiene parte del hecho en el sentido de que ya está recibiendo a los turistas
4: o Correcto. sea quizá
0: en otros lugares eh, de, de estos ocho destinos sí, por ejemplo yo te, te digo la pintada es hermosa, pero entonces si queremos promover la pintada hay que promover que los turistas lleguen hasta la pintada, en Colón los turistas ya están llegando, yo creo que lo que sí. es muy es que es, hay es que muy válido. para que esos turistas que ya de por sí están llegando tengan una experiencia un poco más valer, Son las, son las 6:50. Bueno, es un cambio rapidito, El último cambio, y cuando regresemos, terminamos a hablar con, con Iván. Este que tenemos varias cosas todavía para preguntarle. Así que quédense aquí. Nos vemos después del cambio. Y estamos de vuelta en su programa Sale Pimienta. Vamos primero con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
3: Recuerda que en el metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos.
4: Eh,
1: Mirando eh, y es que yo creo que hay un tema con el con el con el turismo que a veces tal vez no es complejo porque si te pones a ver Puede haber, el, el Autoridad de Turismo puede estar haciendo todos los planes de maestros de turismo y de desarrollo de turismo, pero al final si los otros ministerios y, las, y la, las otras oficinas de gobierno no trabajan en armonía, yo creo que el tema de turismo no, no, no debe ser únicamente la Autoridad de Turismo. Tiene que ser un tema prioritario para, para el Ministro de las Públicas, para el IDAM, para gobierno, para seguridad. Y, y yo creo que eso es lo que a veces estamos fallando mucho en Panamá. Yo el, solo el domingo estaba eh, yendo a un lugar antes de Cunayala, y me tocó pasar por la calle que va a, a Cartí, y tú dices que van, Chuzo, Cunayala es hermoso y se promueve por todos lados, y todo el mundo, yo que buceo, todo el mundo quiere ir a bucear en las aguas de Cunayala, etcétera, eh, pero, pero cuando tú llegas ahí tú dices, que, Puta, ¿será que Sabonje no sabe que la calle está así? O cuando vas para el valle y tú dices que todo el mundo quiere ir al valle, subir la India dormía, turismo local bueno pero cuando vas para allá tú ves esos cráteres, o el lago de la Arenosa en la Chorrera, otro destino que se ha ido olvidando, y tú ves esto, y, y, y o Taboga, y tú ves que chuzo, no hay agua en Taboga, y siempre van, y, y yo lo digo con conocimiento de causa, que, que van cuando, incluso cuando fue el, el ministro Esquilson a, a Taboga y va todo el mundo y sale, se ve bonito Taboga y la planta funciona, pero nada más tienen que irse los funcionarios para que se dañen milagrosamente. Entonces yo creo que hace fuertemente ese trabajo, eh, colaborativo con las otras oficinas del gobierno porque al final ¿qué, qué le decimos? No, no, tampoco es justo reclamarle a, a la autoridad de turismo por las calles de San Blas o por ah. las calles... Entonces es, es un tema que yo creo que al final hace falta que se tome como materia de Estado, no únicamente de, 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 de cada cinco años uno hace lo que quiere, el otro hace lo que quiere, es un tema de Estado, yo creo que en eso, si bien Panamá para mí le lleva cancha a Costa Rica en cosas que ofrecer pero Costa Rica nos sacó cancha en el momento en que vieron el turismo como un tema de Estado y, y es lo que a mí me preocupa porque al final Panamá es un país de servicio, pero que tiene esta, esta riqueza turística, en todo, tiene todo lo que quieres eh, lo, lo que cualquier turista de Europa, de Estados Unidos, de cualquier lado puede, puede desear, pero al final cuando tú tienes esta desconexión entre instituciones, sufre el turismo. A mí me da pesar ver cómo turistas me dicen, yo nunca había visto Tanta basura en una calle cuando avanzan por Colón o cuando van para Costa Arriba de Colón que tú pasas por Pilón y tienes literalmente un susto que yo creo que eso nomás se había visto en Haití o la cantidad de basura en las calles y, y entonces un, yo creo se que se lleva un paño entero eh, se lleva un paño entero entonces al final esas co esas cosas que obviamente no se le pueden achacar a la autoridad de turismo porque la autoridad de turismo tiene que estar recogiendo la basura, eso le toca a los gobiernos locales, eh, eh, ¿me entiendes? Sí, pero, no tiene...
0: Tiene que ser un tema, pero tiene que ser un tema, de, como tú lo dices, tiene que ser un tema de, de, de Estado, Estado. Y, y yo creo que parte de la, de, 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 la, de la crítica que se hace precisamente, y a mí me da muchísima rabia, no, no, no por nada en Costa Rica, a mí me parece que Costa Rica es un país increíble, eh, pero... Si arrabe uno como panameño que está en otro lado, estás en otro país y, y, y claro, la gente tiene esa idea de: Yo quiero ir a Latinoamérica, voy a Costa Rica, pero estamos al lado, brother, tiene mejor conectividad aérea, o sea, tienes, o sea, toda esta vaina, pero cuando ves a Costa Rica y vas a Costa Rica, te das cuenta que es que es un país entero volcado a esa actividad turística. ¿Qué hacen? Ajá. Una de, la, una de las Una de, de, la, de las cosas que, que salió a relucir estos días fue el tema de eh, qué tanto. Eh, se motiva la economía interna con el tema de las fiestas patrias. Vi que la ATP sacó precisamente unas cifras al respecto, que creo que usted las debe, la debe tener por ahí a la mano, eh, precisamente sobre cómo esta, esta actividad de, y este turismo interno eh, mejoró la economía en, en el país.
4: Sí, eh, definitivamente las fiestas patrias, todos sabemos que como panameños y los residentes de este país aprovechan estos días para recorrerlo, y creo que en ese sentido la pandemia también ayudó a que mucha gente en ese momento que no podía viajar afuera eh, aprovechara para conocer más de su país y, y enamorarse de Panamá de vuelta. ¿no? En el caso de, de fiestas patrias, eh, según las cifras que aporta la autoridad de tránsito, ellos tienen eh, un sistema de conteo de vehículos, estimaron más o menos 128 mil vehículos que circularon hacia el interior en esos días y más o menos en un gasto promedio por día por persona. Eh, arrojaba que eh, el gasto total o la, o de, de todos estos visitantes al interior eh, era de arriba de 100 millones de, de Balboa, ¿no? Eh, y en ese sentido se reportaban, pues, en los diferentes destinos eh, turísticos del país, donde, donde hemos venido conformando estos comités de gestión que nos permiten una comunicación de ambas vías, eh, se reportaba en, en la mayoría de los casos eh, ocupación arriba de, de 90% eh, algunos más, unos menos, Perdón, ¿qué, y, ¿qué y bueno, esto definitivamente contribuye a que, a que cada día más eh, el sector se viene recuperando de lo que obviamente ha sido la crisis más grave de toda la historia eh, del turismo. ¿no
0: ¿Qué son estos comités de gestión que mencionó?
4: Estos son una figura que, se, que propusimos en el plan maestro y se crean a través de acuerdos eh, de, de municipales. Eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es el problema usualmente? Y tiene mucho que ver con este tema de, de la el, el, el turismo como, como tema de Estado, ¿no? que están los gobiernos locales eh, muchas veces trabajando en una dirección, el sector privado en otra y la autoridad de turismo como gobierno central en otra completamente diferente. ¿no? Okay. Y lo que se hace es crear una figura eh, formal que, donde nos sentemos en la misma mesa para darle seguimiento, eh, municipio, cámara de turismo local, eh, entidades que tengan que ver con turismo de alguna forma u otra, hay entidades que están enfocadas en la conservación de la cultura, otras que están enfo en, enfocadas en la conservación del, de la biodiversidad, eh, y de esta manera le damos seguimiento a todos los proyectos que se están ejecutando. Ahora, este mes vamos a instalar un comité de gestión en la Ribera Pacífica, en el área de playas, eh, y otro en el Valle de Antón. Y por ejemplo, en la Ribera Pacífica estamos muy enfocados en cómo se aprovecha que los vuelos nuevos de Air Transat están llegando, que llegaron a partir del 1 de noviembre, eh, cómo se logran poner de acuerdo los actores locales del sector privado para que esa oferta se la hagan llegar a las empresas turísticas que están metiendo los paquetes en Canadá, porque ese vuelo obviamente necesitamos que le vaya muy bien y que se mantenga en el tiempo y crezca. Eh, y en el Valle Antón estamos enfocados bastante en cómo lanzamos el destino como un destino de turismo de aventura. Obviamente ya el Valle tiene una trayectoria para el turismo nacional Estamos eh, creando un proyecto que se llama La Ruta de la Caldera, que es básicamente un sendero que le da la vuelta eh, a, al antiguo cráter, que el valle es un antiguo cráter volcánico, uno de los dos eh, cráteres habitados en el mundo, aparentemente. Eh, y ese como concepto, como marca del valle, que está llegando a un antiguo cráter volcánico, que puedes hacer un sendero alrededor, puedes recorrer comunidades. De... Y esto lo que hace es conectar tramos de senderos como la India Dormida, el gaital, la piedra pintada, la carihuana, que hay muchos ya existían, pero estamos agregando infraestructura ligera, en muchos casos, eh, una banquita para apreciar para la vista, eh, un, una, un techito para la parada de bus que está en la entrada del sendero, y en este caso el proyecto fue de aportes de los empresarios locales del Valle, que eh, también es algo muy positivo porque en verdad el Valle eh, por muchos años ha sido un sitio que hay como también se refleja mucho la, la, la desigualdad, ¿no? Tienes las casas, incluso la calle de los millonarios, es increíble que hay una calle que le llamen así, que entonces eh, cómo logra para que ahora, que, que a todo el mundo le interesa, que al valle le vaya bien, que haya trabajo, que los guías de turismo tengan, eh, eh, aprovechen el desarrollo, estamos también capacitando 60 guías de turismo, certificándolos para que se inserta en, en este potencial y, y, y lo promovamos con todo, ¿no? Así que eso es parte de la idea del comité de gestión. Okay. Y no, la bueno, última okay. pregunta. La u... ¿Ah? ah, dale.
0: No, tírala, tírala, bueno, tengo tírala, una tírala. última pregunta para el ministro antes de que se vaya, que es. El tema de la ley de incentivos turísticos, eh, obviamente altamente criticada, no solamente por nosotros, sino por, 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 gran, por gran parte de la población. Ya pasó, está en ley, eh, vamos, a, vamos a tener que vivir con eso. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos que tiene entonces la autoridad de, trans, de, de turismo para asegurarse que precisamente la, la inversión que van a hacer estas empresas se vea reflejada en mejores números para el turismo? Que, bueno, al final de cuentas, es lo único que nos queda. ¿no?
4: Claro, sí. Bueno, sabía, sabía que esa pregunta venía porque el tema ha sido bastante hablado. Eh, en este caso, nosotros, en, cuando se aprobó la ley pasada, eh, con el Conep, que es un, una entidad bastante seria del sector empresarial, eh, que realmente está interesado en ver cómo se le daba el manejo más serio posible y reglamentarlo, se habían establecido una serie de parámetros para asegurar que en la medida de lo posible la ley no se prestara para, para abusos, que es, que es la preocupación de todo el mundo, eh, cómo los costos de construcción son razonables, lo que sea que se reporte, eh, cómo eh, el, el impacto de la ley en, en realidad beneficia lo más posible a, la, a las poblaciones rurales. Se, se establecieron una serie de parámetros y, y tomando en cuenta también las críticas que venían eh, de gente sensata que, que realmente <ríe> aportaba eh, temas eh, que valía la pena considerar. Había otra gente que, como, como todo, a veces, a veces que nada más queda en lo político, pero hay gente que genuinamente tenía preocupación o sea, la, de la, que, eh, de si que el, abusos, ¿no?
0: La preocupación es si la Autoridad de Turismo tiene el, el, los fondos y el personal y la capacidad para poder fiscalizar precisamente lo que dice, el tema de costo de construcción, el tema de uso. O sea, ¿tiene la Autoridad de Turismo los fondos necesarios para poder hacer esa
4: fiscalización? La ley, recuerden también, todavía no, no ha sido sancionada. ¿no? Esa ley está eh, aprobada por la Asamblea, está pendiente de esa última revisión por parte de la Presidencia de la República, eh, y cuando se reglamente, entonces, eh, cuando llegue ese momento, entonces se debería de eh, revisar todos estos elementos para, para ver cuál es la fiscalización que se requiere. Eh, cuando en su momento lo estábamos planificando, sí habíamos determinado que necesitábamos algunas personas adicionales en el departamento de, de, de fiscalización, pues de, de la Dirección de Inversiones Turísticas, eh, para asegurar que, el, el, que realmente lo que se prometió en el informe, en el estudio económico que se presenta, eh, se esté cumpliendo sobre la marcha, que es lo que al final eh, toda la población sobre todo quería, que, que evidentemente no, no se burlara al Estado eh, y a todos los panameños en ese sentido, ¿no? así que ese tema sigue siendo algo que le estamos dando seguimiento cercano, vamos a ver cómo termina eh, todo, y definitivamente el tema de fiscalización, no solamente con el tema de incentivos, también eh, el sector privado nos reclama eh, mucho y estamos detrás de, de la fiscalización para que por ejemplo, guías de turismo piratas, agencias de viaje piratas que salen a vender paquetes de turismo por internet, por Instagram y no tienen necesariamente, eh, pues no han pasado por los filtros, no tienen, porque un, un tour operador en Panamá tiene que tener un, un seguro eh, eh, de responsabilidad civil, un, un, una fianza, eh, tiene que tener una fianza para proteger también al viajero. Entonces, todos estos elementos son temas que nos corresponden estamos detrás para asegurar que, que, se, me, que, que se mantenga y, y, se, y se cuide, ¿no?
1: Un tema importante, aprovecho, ya no tenemos tiempo, pero el tema de, lo, de, las, de las operadoras marítimas, piratas de viajes en yate peligrosísimo, me, yo que me la paso en el agua, he visto mucho, eh, eso, eso está esperando que pase una tragedia, literalmente, cualquiera con bote quiere subir turistas y eso es muy peligroso y muy delicado. Aprovecho para, hablando de turismo, fiestas patrias, yo no puedo dejar al lado, mi lado chorrerano, el 10 de noviembre es la fiesta, aunque es de las de la tablas, de los santos, eso realmente es de chorrera, porque en chorrera es que se celebra. <risa> o en chorrera
0: así es que tu... cruzal de las tablas en, en Panamá. ¿verdad? Yo invito
1: a todas las personas, porque yo voy a chorrera, a, a ese desfile es hermosísimo, es folclórico, es el, la mejor fiesta de chorrera, ya está todos los chorreranos preparándose para el 10 de noviembre, así que yo aprovecho de invitarlos a que vayan y coman un buen bollo preñado, se tomen un buen chicheme, y se tomen un buen seco con leche allá atrás de una carreta ahí, Ojalá por huelle. Muchísimas gracias a Iván Skilsen. El, eh, el título es administrador o director... No me acuerdo, eso es director o ministro... ¿Cómo se Es, es administrador general,
4: efectivamente. Administrador
1: general. Eso, eso lo cambian cada gobierno. Ya, sí, seguro. Eso. Eh, muchísimas gracias por, por darnos su tiempo para, para actualizarnos en temas de turismo y espero poder seguir conversando más adentro en la temporada ahora viene el verano, hay muchos otros temas de turismo eh, que tocar y que a la gente le interesan, al final lo, algo muy positivo que salió de la pandemia es el interés por el turismo local ahora la gente todos los fines de semana quiere ir a conocer un cerro quiere ir a meterse abajo un chorro, eso es buenísimo y yo Totalmente. creo que hay que darle, hay que darle eh, mucho mucho impulso a eso, que no se pierda y perfeccionarlo, porque al final yo creo que lo único que nos va a salvar a los panameños no es ni el canal, porque si se acaba el agua nos jodimos, sino que es el turismo. Así que bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos mañana y nos vemos mañana. Recuerden que pueden seguirnos en arroba foco panamá en todas nuestras redes y el programa de completo lo pueden escuchar desde mañana en Spotify. Muchísimas gracias y pasen buenas noches.